1: 89 89 Estamos aquí con ustedes con mucho gusto, con mucho entusiasmo para charlar hoy sobre los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Daniela García Pureco y Arturo Huerta González sobre estos primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador. Este viernes estamos con ustedes, Socorro Montes en los controles técnicos, ...y contestando con mucho gusto... ...sus llamadas telefónicas... ...Pedro Rosales... ...Luis Enrique Mota... ...y Saúl Méndez... ...yo soy Irma Espinosa... ...le invito... ...a estar con nosotros... ...los próximos 57 minutos... ...y después desde luego... ...continuar con la programación... ...de Radio UNAM... ...entonces ese es nuestro tema... ...¿qué es López Obrador? ...como siempre... Le invitamos a participar en este programa. Hoy estaremos obsequiando el libro Mercados Abiertos y Pactos Sociales de David Ibarra. Y también, como siempre, nuestra sección sobre lo más destacado ocurrido durante la semana en materia económica. La economía durante la semana. El Banco de México señaló esta semana que se reduce la previsión de crecimiento. El Banco de México redujo su previsión de crecimiento económico para 2019 a un rango de entre 1.1 y 2.1% de acuerdo con lo presentado en su último informe trimestral. En su previsión anterior presentada en noviembre, estimó que la economía mexicana podría crecer entre 1.7 y 2.7%. ¿Qué señaló el Banco de México acerca de la inflación? Señaló que actualmente las previsiones de inflación para 2019 son de 3.9% frente al 4.8% observado en 2018. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco Central, explicó que los diversos emplazamientos a huelga y demandas de incrementos y bonos salariales en Matamoros, Tamaulipas, así como el incremento del salario mínimo a principios de año, pueden generar aumentos de precios. ¿Sabe usted cuánto perdió Pemex en el año 2018? Petróleos Mexicanos, Pemex, cerró la administración del presidente Enrique Peña Nieto con una pérdida neta de 148,633 millones de pesos y con más presiones por su elevado endeudamiento, aunque el resultado es casi 50% menor. Al año de 2017, cuando Pemex llegó a doscientos mil ochocientos millones de pesos de pérdida, sube 6.4% por ciento la inversión extranjera en México. En el año 2018, la inversión extranjera directa registró un crecimiento anual de 6.4%, al sumar 31.604 millones de dólares. Esto lo informó la Secretaría de Economía, quien añadió que con estas cifras preliminares, el flujo de inversión extranjera directa durante el año pasado es el resultado neto de la suma de 37.791 millones de dólares por concepto de flujos de entrada menos 6.187 millones contabilizados como disminuciones de inversión extranjera directa.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre los primeros cien días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en economía mexicana, Daniela García Pureco y Arturo Huerta González. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro de David Ibarra titulado Mercados Abiertos y Pactos Sociales y en la música estaremos escuchando a Joe Cocker.
2: Bienvenidos a una emisión más de este programa Que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía Y Radio Universidad Nacional Autónoma de México Como ya se mencionó en la parte introductoria a este programa Hoy se encuentran con nosotros Daniela García Pureco Y Arturo Huerta González para comentar Sobre los casi 100 primeros días de la administración de AMBRA Nos faltan unos pocos días Pero la la transmisión del próximo viernes la vamos a destinar A las cuestiones que tienen que ver con el Día Internacional de la Mujer Y bueno, unos días, nos adelantamos unos días Que por lo demás, de hecho, 72, unos pocos días después Empezaron a hacer evaluaciones eh, críticas eh, De la administración del presidente López Obrador Así es que estamos en esta esta línea De evaluar que el propio presidente y su gabinete están preparando ya la presentación de un informe sobre los cien primeros días de esta administración y, y nosotros y a nosotros nos parece pertinente realizar una evaluación, emitir una opinión sobre estos primeros cien días del, de la nueva administración, de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Desde el punto de vista económico, bueno, eh, no hay mucha información, de hecho varios de los informes que se presentan son trimestrales, acaba de presentarse el informe de, del Banco de México al cuarto trimestre del año pasado, eh, aunque sí hay elementos también para, para hablar. Y bueno, este es el tema que nos ocupa y le voy a pedir al doctor Arturo Huerta González que nos haga favor de presentar, hacer una presentación global sobre su visión sobre estos 90 90 días,
3: 91 días de la administración de López Obrador. Por favor, Arturo. Eh, Bien, eh, muchas gracias. Eh, La cuestión es de que estamos viendo que las encuestas que se están realizando están aumentando la popularidad del presidente. Eh, Y en estos tres meses que van de gobierno se ha centrado en el combate a la corrupción eh, donde la gran mayoría de la gente, lógico, está por, por, por esta, esta tarea. Y aunque hay quienes dicen que aquí que ir más allá, o sea, que hay que juzgar a los expresidentes que se enriquecieron en, en, en su mandato y a otros funcionarios. Eh, este combate al huachicolero eh, ha sido muy exitoso, o sea, eh, originó problemas, finalmente todo se, se ha resuelto, en, eh, está también la cuestión de, de las reacciones eh, que, que han tenido por parte de los eh, empresarios eh, gasolineros afectados, ¿no? que están involucrados. Eh, se ha dado información respecto de cómo el robo de hidrocarburos estaba desde las propias plataformas, eh, barcos que no llegaban a las costas mexicanas, que sino se iban directamente a otros mercados. Entonces, eh, el nuevo gobierno está procediendo en en contra de esto y esto, repito, eh, la gente lo ha visto muy bien. Eh, Se han venido anunciando los programas sociales eh, que ya están eh, eh, instrumentándose. eh, Y, eh, bueno, como tú señalaste, Javier, aquí nuestra tarea como economistas es un poco ver eh, estos eh, tres primeros meses desde la perspectiva económica eh, el discurso del presidente ha sido este combate a la corrupción él lo, lo centra como el combate al modelo neoliberal ¿no? pero el modelo este, o sea desde mi perspectiva la corrupción existe en todos los modelos económicos ¿no? eh, y el modelo neoliberal eh, es el libre mercado que nos ha llevado a disminuir la participación del Estado en la actividad económica con las políticas de austeridad que han venido predominando, y el problema es que esas políticas de austeridad siguen predominando en el actual gobierno. Eh, o sea Dentro del presupuesto aprobado por el Congreso, presentado por el gobierno, se va a gastar menos en términos reales en el 2019 en relación al 2018, y eso significa seguir disminuyendo la participación del Estado, en la actividad económica Seguir disminuyendo la demanda Y de ahí la desaceleración de la actividad económica Que el propio Banco de México Reconoce en estos días eh, Y están eh, Todos eh, Ajustando sus pronósticos eh, A un menor crecimiento respecto al que se había fijado Hace tres meses eh, Entonces eh, Dentro del, de, del Neoliberalismo Está autoridad del Banco Que se sigue respetando eh, y el Banco Central está actuando en torno a su mandato constitucional que es reducir la inflación y lo hace a través de aumento de la tasa de interés y la alta tasa de interés con la cual está trabajando el Banco Central pues te frena la actividad económica, tal como lo estamos viendo eh, la, el propio gobernador del Banco de México uh, dijo que las causas uh, de la desaceleración de la actividad económica Uh, es en torno al desabasto de combustible que se dio, al bloqueo de las vías férreas en, en, en Michoacán en los conflictos laborales en, en Matamoros, habla de la disminución también de la producción de petróleo y habla de una marcada atonía de la inversión pero ahí el gobernador del Banco de México no dice que, que es lo que determina esta, está determinando esta atonía de la inversión y de mi perspectiva es la misma política monetaria de alta tasa de interés lo que está frenando la inversión y también es la misma política de austeridad fiscal, de contracción del gasto público lo que está frenando la inversión es decir, la inversión busca la ganancia ¿no? entonces, si la ganancia está en función de qué de que eh, crezca la demanda para crear ingresos suficientes para poder financiar la inversión y la alta, alta tasa de interés te carece la inversión y, eh, y te disminuye el valor presente de los ingresos futuros entonces por lo tanto en una perspectiva de menor gasto vas a vender menos entonces de ahí que no hay inversión por el encarecimiento de la misma como por la misma contracción del mercado interno cosa que repito las drogas, autoridades de, del, del Banco de México y de Hacienda no, no reconocen que es su propia política fiscal y monetaria las que están desacerrando la actividad económica y y el gobierno ha ha hecho mucho énfasis en todos estos eh, tres primeros meses esta cuestión de la Guardia Nacional o sea el combate a la delincuencia eh, pero el problema es que detrás de la delincuencia están los problemas de desempleo están los problemas de pobreza eh, que no se resuelven con las políticas sociales desde mi perspectiva, o sea tú tienes que tener una política de empleo bien remunerada política de empleo formal Eh, Y eso pasa por eh, mayor incremento del gasto público, pasa por menores tasas de interés eh, Justo para propiciar la la inversión y la generación de empleo Cosa que no se está dando
2: Gracias Arturo Eh, Daniela, bienvenida a nuestro programa de la Facultad de Economía Quisieras presentar una opinión general sobre cómo ves estos primeros 90 días, 91 días
0: Sí, muchas gracias pues definitivamente hay una forma distinta de hacer las cosas. En, desde el comienzo este nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel se ha destacado por hacerla presentarse, incluso con la propia gente, de una forma mucho más cercana. Y el que de las conferencias matutinas intentando explicar decisiones de gobierno que no hacían otros... Eh, Pues sí, otros sexenios. En otros sexenios es una muestra de, digamos, por lo menos en la forma de intentarlo hacer distinto. Yo creo que el primer gran reto que tuvo este nuevo gobierno fue el presupuesto. Porque ahí definitivamente se iba a delinear la política económica que se va a emprender por lo menos en este primer año. Eh, El presupuesto en términos de ingreso es... Sin mayores sorpresas, muy similar al de gobiernos anteriores, digamos muy prudente, incluso los capital, los mercados financieros, eh, los sector, sectores ortodoxos lo vieron con buenos ojos porque lo veían como un, una ley de ingresos austera, tranquila, eh, bien. Sin embargo, por el lado de los egresos se intentó hacer una reingeniería, ellos lo llamaron como una reingeniería del gasto. Esto, sin sin lugar a dudas, no sucedió porque con los mismos recursos limitados eh, de la ley de ingresos, se intentaba hacer una reorganización del gasto en favor de lo productivo y de lo social. Esto no se logró cabalmente, justamente por el nivel tan bajo eh, de presupuesto, 5.8 billones de pesos en números redondos. Pero sí destaca que se que el, esta orientación del gasto esté destinada al rescate de empresas productivas del Estado, específicamente la decisión de entrar en Pemex y CFE, y por el lado de la política social, tener por lo menos tres programas estrella. el El de los adultos mayores, la pensión para el bienestar, el de los jóvenes construyendo el futuro, que es un poco unas becas para que sigan estudiando o para que se capaciten laboralmente, y el que es relacionado a lo que se sustituirá al Seguro Popular. Y en términos de presupuesto también tiene un gran descalabro al quitar recursos eh, a las estancias infantiles y a las eh, a los refugios para mujeres que sufren violencia. Esto le ha costado en términos políticos, me parece, al presidente. Sin embargo, como bien lo apunta el doctor, los niveles de popularidad y de aceptación son muy altos, históricamente altos para, para un nuevo presidente. Creo que el, aspecto, el aumento sustancial en los salarios mínimos ...generales y específicamente en la frontera norte, hable sobre esta vocación de querer recuperar el en términos de poder adquisitivo lo que se ha perdido en los últimos 70 años. El combate a la corrupción, si bien todavía no hay resultados específicos, sí hay esta intención de quererlo hacer más visible y que esté en la conversación pública. El tema de la gasolina impactó muchísimo en los primeros días y aún así el, la popularidad del presidente. El ¿no? Claro, no no se no se vino abajo, porque la gente está, digamos, con esta decisión de apoyar eh, el combate a la corrupción, el de que se termine este robo de recursos, esta sensación que se tiene de robo de recursos. Sin duda, las los previsiones de crecimiento ahora son a la baja, y esto tiene que ver un poco con el poco nivel de gasto que va a seguir haciendo el gobierno. En términos generales, la, la, ma, la, la política económica no ha cambiado sustancialmente. La macroeconomía eh, funciona igual que ha venido funcionando en los últimos eh, 30 años. Pero, digamos, hay una intención de querer ir modificando paulatinamente las cosas. El presidente ha dicho que no hubo una reforma fiscal Intensa y Que progresión. no va a haber en los próximos tres y años. que no va a haber en los próximos tres años, digamos, cumpliendo esta promesa de campaña de no no más impuestos, no creación de impuestos, no, no incremento de tasas. Pero sin duda es un punto fundamental para poder impulsar toda esta agenda de política social, de política productiva, de impulso a la, a la industrialización y el campo que tiene. Porque si no, digamos, solo se va a quedar en buenas intenciones y veríamos hasta qué punto le alcanza con su nivel de popularidad, para, con lo poco que se tiene, seguir haciendo un poco lo mismo, reorganizándolo, reorganizándolo nada más.
2: Eh, yo comparto lo que ustedes han, lo que se ha señalado, que es algo más o menos visible, en torno a la confianza y a la popularidad que está teniendo el presidente López Obrador. Creo que esto es resultado también de una situación de hartazgo de la ciudadanía mexicana. De, situación, de, una, de arrastrar una situación de estancamiento económico por lustros y, y quizá también por eh, décadas. Entonces, hay una percepción, me parece, en la sociedad mexicana, de, como ya dije, de hartazgo, y, y que ve, observa con muy buenos ojos, esta sacudida que se está dando, pues quizá más a la sociedad mexicana que a la economía, porque como sí. ustedes han enseñado claramente, se pues, está siguiendo una ruta pues eh, en términos de política económica, en términos macroeconómicos similar a la que se había aplicado en administraciones anteriores. Para ilustrar simplemente de una manera muy rápida el tema de la percepción que se tiene actualmente, el día de ayer se se presentaron los indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana presentado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y resulta que el nivel de satisfacción con la vida nacional eh, que, que se, para el mes de enero de 2019 es la más alta desde que se tiene registro en este indicador. Es decir, desde 2014, esto nos es da una idea este, de, de cuál es la sensación, porque ojalá se traduzca en un, en el bienestar material de las personas, pero por lo pronto en la percepción eh, hay, es muy alto. Es, aquí, este. Eh, este reporte de bienestar autorreportado, valga la redundancia, se compone de varios indicadores y hay variaciones. Pero el promedio nos da, como ya dije, eh, el nivel más alto de satisfacción en los últimos, este desde que se creó eh, este indicador. Por otra parte, también recientemente, el mes pasado, el 6 de febrero, eh, se publicó el índice de confianza del consumidor. Eh, y los datos son... Muy altos. Dan cuenta de un nivel de confianza entre los consumidores muy elevados. Eh, llama simplemente para destacar uno de los cinco indicadores que componen este indicador, que tiene que ver con la situ- con la percepción que se tiene de la situación económica del país dentro de 12 meses, y ese tuvo un incremento prácticamente de 50%. Es decir, hay en la sociedad eh, un nuevo aire que parece que nos que permite que nos permite eh, respirar eh, de una manera diferente, de, de tener eh, nuevas, eh, una nueva visión, una nueva percepción, una confianza eh, incipiente quizá, pero una de confianza sobre lo que es la economía y lo que es la sociedad eh, mexicana. Eh,
3: bien, Arturo,
2: ¿quieres agregar eh, algo más sobre los temas que estamos comentando? Sí,
3: mira, con respecto a lo que acabas de señalar, esta cuestión de la confianza del consumidor y la las percepciones de bienestar. Uh-huh. Eh, es lo que la gente espera. ¿no? Sí, claro. Y con uh-huh. los, los programas sociales anunciados y demás. Pero estamos viendo los indicadores de que en el cuarto trimestre de 2018 solamente se creció 0.2% en relación al trimestre anterior, al tercer trimestre de 2018. Eh, el, el gasto en diciembre, enero, el gasto público disminuyó significativamente eh, y de hecho vamos a, al primer trimestre de, del 2019 yo diría negativo eh, y de hecho bueno desde el presidente y mucha gente está diciendo no es que todo el primer año de, de, de todo gobierno de todo sexenio este se crece menos pero no hay perspectiva de que esto vaya a ser temporal eh, en el sentido de que van a seguir las altas tasas de interés Van a seguir los recortes presupuestales Y esto te frena la actividad económica o sea, Evidenciando que, que el gobierno no tiene política contracíclica Es decir, a una caída del de consumo y la inversión privada El gobierno no está reaccionando con incremento del gasto público Para contrarrestar esta situación Y luego también tenemos un sector externo adverso eh, el déficit de comercio exterior en el primer mes de este año, de enero, el déficit de comercio exterior reportado por el INEG fue de 4.800 millones de dólares. Y si tú ves los criterios, te ponen un, un déficit para todo el año de 14.000. Entonces, dice, oye, espérate, si el primer mes del año ya déficit de cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces, eh, este, vamos a una situación eh, muy adversa. Y eso que implica que las importaciones están creciendo más que las exportaciones, esto te desplaza la producción nacional, te va a generar mayor desempleo y mayor crecimiento económico. Entonces, estas percepciones, estos grados de confianza eh, enseñados eh, por el INEGE que tú acabas de decir, pues este, no van a estar presentes en los próximos meses, porque el panorama, repito, es de desaceleración de, de, de la actividad económica. Una, una cosa que, que Daniela enfatizó en su, eh, en su participación es de que como la política económica está dirigida a ser bien vista por los mercados financieros internacionales, o sea los mercados financieros internacionales vieron con buenos ojos el superávit primario, ¿por qué? Porque así el gobierno asegura condiciones de pago. O sea,
2: Podríamos explicar qué es el sí, superávit
3: primario. Sí, gracias. Que el gobierno te va a gastar menos de lo que recauda, eh, excluyendo el pago del servicio de la deuda, justo para aquí para que haya un ahorro forzoso para pagar la deuda. Y finalmente, en las finanzas te presentan un déficit fiscal derivado del pago de la deuda. ¿no? Entonces, se está recortando por el gasto de no deuda para pagar la deuda. Entonces, los mercados financieros, los acreedores, ven muy bien esto, pero resulta que eso te está frenando, te está desacelerando la actividad económica. Entonces, el, el gobierno o, o surge, o su tarea del gobierno es satisfacer las demandas nacionales de empleo, de bienestar, de crecimiento. Y aquí estamos viendo de que tanto las autoridades monetarias, ahí está el discurso del gobernador del Banco de México, dice: hay que ser bien vistos por las calificadoras internacionales. Y es la misma preocupación de, de Hacienda, por eso se trata trabajando con la austeridad fiscal para tener buena calificación. Sí, porque en el discurso del gobernador del Banco de México dice: es que la situación financiera de Pemex que es altamente endeudado, le puede bajar su grado de inversión y eso arrastrar a todo el gobierno y se traduciría a mayores tasas de interés que afectaría a la dinámica económica del país. Pero yo, eh, bueno, he venido escribiendo y diciendo de que un gobierno soberano eh, está por arriba de las calificadoras internacionales. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que aconteció en la crisis del 2008-2009? ¿Cómo se salió de ella en, en Estados Unidos? El Banco Central, o sea, la Reserva Federal, inyectó de liquidez a los mercados, el gobierno o, incrementó el gasto público, un gasto deficitario, hasta el 10% del Producto Interno Bruto, para poner un, un, una, un piso a la crisis del 2008-2009. Y no hubo presiones inflacionarias, porque siempre te dicen, ah, no, es que si trabajas con gasto deficitario va a haber presiones inflacionarias, va a haber aumento de la tasa de interés. Pues no, la tasa de interés se fue a 0.0.25%. Y, 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 y no implicó mayores impuestos este gasto deficitario uh, este, a, la, a la población repito, ni presiones inflacionarias y perfectamente eh, Hacienda el Banco Central en nuestro país podrían inyectar liquidez a, a Pemex ¿no? que les preocupa su grado de inversión que no va a tener financiamiento externo pero lo mismo, repito el Banco Central puede inyectar liquidez a, a, a Pemes y a la CFE para impulsar su crecimiento sin necesidad de recurrir a los mercados financieros internacionales. Pero esto no pasa por los economistas que tenemos en el Banco Central ni en la Secretaría de Hacienda. ¿no? Aquí hay dos cu- cuestiones que me gustaría este,
2: subrayar. Uno, el hecho del de papel de las calificadoras en la crisis de 2008-2009. Que simplemente ellas que impulsaron la crisis. Fue, que ellas impulsaron la crisis. Exactamente. Eh, <coughs> uno, y bueno y el famoso planteamiento de que y bueno y realmente ¿quién califica a las calificadoras? exactamente quién ¿No? responde? ¿no? Eh, ¿no? otro pues este llamado que se está haciendo desde el punto de vista económico para evitar que las expectativas y las percepciones choquen con la realidad, choquen con lo que pueda resultar de la economía. Vamos a regresar con estos temas y vamos a hacer ahora una pausa en los bienes terrenales. Regresamos en un momento. Esperando
3: las llamadas del público. Sí, claro.
2: Ya vienen... Se encuentran en esta mesa de análisis y de trabajo Daniela García Pureco y Arturo Huerta González junto con su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para hacer comentarios, para revisar y muy presentuosamente hacer una evaluación de los primeros 100 días de gobierno del presidente López Obrador. Eh, decíamos antes de irnos a la, a la pausa que pues sería prudente evitar una confrontación, un, cheque, un choque entre las expectativas, las percepciones y lo que podemos esperar en la economía. Eh, el presidente defiende, dice que habrá una tasa de crecimiento de 4%, probablemente a partir de la segunda mitad de su administración. Hay un debate un debate acerca de cuánto puede ser, cuánto se puede esperar de crecimiento en el primer año. Ya Arturo Adelantaba que tradicionalmente en los primeros años de gobierno disminuye la tasa de crecimiento por los ajustes, por el retraso en las, en las inversiones, en las decisiones de inversión, etc. Eh, Daniela, ¿qué, tú, ¿cómo verías, tú qué sugerirías para evitar este choque entre, eh, de percep- entre las percepciones y lo que nos puede preparar la realidad económica?
0: Pues yo diría que hay que es muy poco el tiempo que en realidad este nuevo gobierno tiene. Lo que se está esperando es que conforme avance y empiecen a bajar los recursos, digamos, la economía se pueda ir dinamizando, digamos, contando todas estas limitaciones. Lo que incluso los criterios generales de política económica para este año señalan es que la economía va a estar... Impulsada por el crecimi- el consumo interno y las exportaciones. Y a lo que está apelando este gobierno es, a través de los programas sociales, que este consumo vigorice. Eh, y y la, las remesas, ¿no? Y las remesas. Sí, tres mil millones
2: de dólares de remesas es mucho dinero.
0: Te, estamos en, en niveles históricos también. Eh, y es un poco comprensible porque de los. Pro- hay tres programas estrella, pero en realidad hay cerca de 100 programas sociales con reglas de operación que van a bajar recursos al conjunto de la población de distintas, de, en distintos sectores. Y estas reglas de operación acaban de salir el día de ayer. Ayer fue la fecha límite para que hubiera los lineamientos y por tanto saber cómo los beneficiarios pueden acceder a, este, a estos recursos. Lo que se está esperando es que a partir del mes de marzo el dinero empiece a fluir en la economía y empiece a, a vigorizar el con, la, la, la actividad interiormente. Habría que esperar un poco, pero sí estando conscientes que las, el 4% es muy difícil Porque traemos atrasos productivos. Ni
2: siquiera en la segunda parte de la administración. Sí, no
0: creo. Tendría que esto estar impulsado por el lado del gasto y previamente por unos ingresos, una reforma fiscal progresiva, profunda. ¿Tú crees que se
2: rompa el encanto?
0: (risa) Es difícil porque la gente en la la calle lo, lo apoya mucho digamos el, 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 el encanto se ha venido un poco quebrantando con lo de las estancias infantiles y, y los refugios para mujeres porque toca un tema muy sensible, el apoyo a, la, a los proyectos que buscan la igualdad de género, que son un anexo fundamental en el presupuesto de egresos de la federación y es transversal, cuyo presupuesto no puede verse reducido por ley y en este caso se ha venido haciendo. Y toca un tema muy sensible porque son mujeres, mujeres fundamentalmente en situación de pobreza que no tienen redes sociales de apoyo y se caen en estos discursos facilones donde pues que lo cuide el abuelito porque le damos eso dinero sí, 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 cuando sí, sí, no. no, cuando en realidad el tema va más allá, el dar dinero cae en ese asistencialismo que tanto le han criticado, el que el Estado asuma la responsabilidad de llevar las guarderías infantiles o los refugios para mujeres, es que el Estado garantice y dote de todos esos recursos de seguridad, de alimentación de cuidado, de educación integral a los niños y a las mujeres que han sido víctimas de violencia es más allá de dar dinero, no basta con a, darle 1600 pesos a las mujeres violentadas, porque ellas necesitan mucho más que dinero, necesitan reencontrarse eh, con con su valía incluso proceder legalmente y eso sí tiene... Digamos, el Estado tiene todas herramientas para hacerlo y no solamente con el dinero. Y no caigamos en este discurso pues fácil, barato, de que los abuelitos cuiden a los nietos porque ya lo hacen. El que ya sea así no significa que está bien hecho. Si en realidad aspiramos a tener un Estado benefactor o social de derecho, deberíamos de estar pensando más allá de solamente, pues es que hay corrupción y hay que darle el dinero directamente a los beneficiarios.
2: Y una mejor ciudadanía para el futuro, porque sí, de claro. esos niños que... Es. Pueden ir a las estancias A las guarderías en este momento pues Son el futuro de de esta sociedad Y de este país Arturo, tú ya señalabas algunos elementos En torno a por qué no se ha crecido eh, Y cuáles son los lastres Que tiene este gobierno ¿Qué hacer? ¿En dónde habría que actuar? Para plantearlo de este modo Evitar este choque entre percepción eh, Positiva, favorable y, Y una economía estancada que no resuelve, que no, que no satisface las expectativas creadas.
3: Mira, la apuesta del gobierno es, como ya señalaba Daniela, en esta reestructuración del gasto, donde está priorizando eh, los sectores estratégicos, PEMES, la CFE, el Tren Maya, este, el Trasísmico, eh, junto con los programas sociales, eh, reactivar la economía. La cuestión es que en el 2019 se va a gastar menos en términos reales que en el 2018. Entonces, al gastar menos, estás contrayendo demanda, estás contrayendo eh, la actividad económica. Entonces la apuesta de ellos es que esta reestructuración eh, te vaya a generar efectos multiplicadores internos para reactivar la economía. En el caso del tren en Maya, pues, todavía ni empieza, o sea, todavía ni, ni, ni están en licitaciones, <coughs> el proyecto y, demás, y eso va a ser en inversiones de 3, 4 años. Entonces esto va a generar efectos multiplicadores eh, en el mediano plazo y no en el corto plazo. Y luego, los programas sociales, pues, sí, o sea, te va a, a incrementar consumo, pero en un contexto donde tenemos rezago productivo, rezago industrial, rezago agrícola, pues te va a repercutir y mayores importaciones, o impresiones sobre precios. O sea, tú tienes que acompañar el incremento salarial y y todo este programa social a la tercera edad, a los jóvenes del futuro y demás, con políticas agrícolas, con políticas industriales, apoyar la producción de de granos básicos. ¿Y cómo vas a impulsar el sector agrícola y el sector industrial con esas altas tasas de interés que, que te está estableciendo el Banco Central? Eh, y aparte del desarrollo agrícola industrial requiere política de subsidios, o sea, una política fiscal encaminada a impulsar la, a la esfera productiva, y eso no, no está presente. Eh, en, entonces, eh, no, no se va a dar, repito, lo cual está gastando menos que lo que se gastó el año pasado repito el efecto es contracción del mercado interno y por tanto contra... de ahí la desaceleración de la actividad económica que se está manifestando mira si las proyecciones el 28 de noviembre de, del banco central eran entre 1.7 y 2.7 y el 26 de febrero te las baja a 1.1 a 2.1 o sea a 1.6 en promedio este cuáles van a ser las proyecciones dentro de tres meses no o dentro de seis meses pues van a a seguir estando hacia la baja entonces qué es lo que tendría que hacer la pregunta que tú de señalar, Javier Eh, bueno hay que bajar los tasas de interés el crecimiento requiere incremento de gasto público que el gobierno gaste más pero que además gaste en fomento económico no exactamente las clasificaciones eh, efectivamente sin descuidar lo social por supuesto sí fíjate en en, 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 en esta eh, el nuevo presidente del Consejo de y Empresarial ¿Qué Carlos. dijo, ¿qué, qué dijo, qué dijo en el, el, el ¿qué, qué su discurso? Hay que incrementar la inversión porque China tiene una inversión de 40%, 40% en torno al Producto Interno Bruto y si aquí hay que aumentarla a 25% porque estamos muy por debajo en el caso de la inversión pública es 2.5% del PIB en el caso de la inversión privada es 20% eh, entonces eh, pero para incrementar él, él, él señalaba en su discurso en la entrevista que Carmen Aristegui le hizo eh, ayer eh, dice, es que hay mucho financiamiento pero no hay proyectos de inversión o sea la inversión está guiada por la ganancia y la ganancia está determinada ¿por qué? por el crecimiento del mercado interno o externo y el mercado externo no es competitivo y aparte el mercado externo se está desacelerando y luego más por las trabas que Estados Unidos está colocando la política proteccionista Entonces, eh, para impulsar la la inversión para el mercado interno, el gobierno necesita trabajar con gasto público deficitario. eh, Y, repito, ¿para qué? Para estimular la inversión privada. O sea, para que la inversión se dé, ¿qué se requiere? Que la tasa de ganancia sea mayor que el costo de la deuda, que la tasa de interés. ¿A qué tasa de interés te presta la banca? Te presta al 15, al 20%. Mm, Entiendo. Entonces, en un contexto donde se está desacelerando la actividad económica, pues cómo vas a configurar ganancias arriba del 10 o el 15 o el 20% para Entonces, pagar esa tasa de interés. Lo que es
2: imprescindible es que el gobierno aumente el gasto en inversión Exactamente. física Exactamente. y productiva Fíjate, y en
3: infraestructura en general. El mismo presidente del Consejo de Empresarial decía, México es el principal país exportador de televisores en el mundo, pero el valor agregado nacional es 8% y si se abre toda una perspectiva de crecer vía mayor valor agregado, o sea, mayor es, es encadenamiento este productivo, sí. Pero resulta que el gobierno se está invirtiendo 0.5% del PIB en ciencia y tecnología. Entonces, ¿cómo vas a aumentar las cadenas de valor si no estás impulsando eh, tecnología internamente?
2: Ahí está. Estos son los temas. Eh, si les parece, vamos a ceder la palabra a nuestros radioescuchas escuchas. Don Jesús Ríos, le enviamos un cordial saludo y le habla de la... Delegación Miguel Hidalgo Plantea, antes de que sea Antes de que sea presentado El Plan Nacional de Desarrollo El Plan Nacional de Desarrollo Y a la vista de las primeras decisiones En materia económica por parte del gobierno ¿Cómo se puede definir Bajo la teoría económica A este eh, gobierno? ¿Si les parece, leo otras dos? Eh, Josefina Cruz Un saludo muy afectuoso Doña Josefina Ella habla de desde Whisky Lucan dice, ha habido buenas cosas en estos 100 días, pero falta por hacer, ¿cómo va a crecer la economía eh, si el presupuesto es el mismo? O son sea, Algunos de los temas que estamos comentando Fernando López Leiva, eh, habla de Naucalpan, él es profesor, muchas gracias dice, en las plazas públicas AMLO habla eh, pestes del neoliberalismo pero en los hechos, su gobierno sigue el mismo camino, bueno tenemos tres comentarios en nuestra radio, ¿escuchas alguna reacción?
0: Es que es complicado, porque justamente él ha sido de los... En su en la Cámara de Diputados, el día que toma protesta, hace un, un recorrido histórico donde narra justamente los efectos del neoliberalismo cuando irrumpe, digamos, en México en la década de los 80, y a la hora de hacer las cosas, la parte más neoliberal, de todo su equipo, es el económico, y no acaba de funcionar el discurso con lo que se está haciendo, porque acaban, es un poco difícil, pero acaban aplicándose las mismas parece, fórmulas. Parece contradictorio. Sí, parece contradictorio. Eh, ¿Cómo podría aumentar crecer más la economía con el mismo presupuesto, pues yo creo que aumentando la inversión pública y que ésta se vuelva el pivote de la economía para impulsar la inversión privada, el consumo interno, etcétera.
3: ¿Tienes un comentario, Arturo? Sí, eh, bueno, lo dije anteriormente, ¿no? O sea, el, el, el presidente en, 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 reitera en sus discursos el combate a la corrupción como si fuera un combate al modelo neoliberal. Sí. Y repito, la corrupción está en todo modelo económico. ¿No? aquí no se excedí, aquí nos excedimos los mexicanos, ¿no? se excedieron no nos sí. no, no excedimos sí. tampoco eh, eh, entonces, no sé eh, repito, el modelo neoliberal eh, son las políticas de austeridad el modelo neoliberal eh, son los tratados de libre comercio, libre comercio el modelo neoliberal es la autonomía del banco central, que es donde el gobierno perdió el manejo soberano de la política monetaria, donde el gobierno no puede financiarse con la moneda y el gobierno que no se que financiase con su moneda no tiene política económica alguna Rosario Velázquez nos habla de la
2: Gustavo Madero. muchas gracias dice, el presupuesto eh, en cuestiones sociales quién ¿y, y cómo se determina? Eh, bueno, Socorro Ortiz Luna de la delegación traalpan dice, como mexicana, deseo que AMLO guíe al país de la mejor manera apenas lleva 100 días y ya logró grandes cosas sobre todo un ataque frontal a la corrupción eh, Mario Linares Martínez de Naucalpan, gracias por llamar dice, AMLO se preocupa por las pobres y los apoyos que se van a dar son correctos. Transmitimos su opinión, don Mario. Eh, José Guadalupe Medina, de Nezahualcoyotl dice, eh, felicita al programa, gracias, y pregunta si con el apoyo de los empresarios realmente se podría llegar al
3: crecimiento del 4%. ¿Doctor Daniela? Sí, brevemente. Eh, esta cuestión se preocupa por los pobres, pero los pobres no quieren dádivas, ¿no? Los pobres quieren empleos bien remunerados. Y para crear empleos bien remunerados tú tienes que desarrollar la agricultura, la industria manufacturera. Eh, Y eso no está está, está presente. Porque, eh, repito, programas sociales siempre ha habido. Cada gobierno gasta más en en programas sociales y la miseria sigue creciendo. ¿Y la miseria sigue creciendo por qué? Porque sigue el modelo neoliberal donde este libre comercio las importaciones desplazan a la producción nacional de ahí que pasamos a tener menos industria y te pasamos a tener más desempleo subempleo y menores salarios entonces hay que encarar el problema de raíz ¿no? entonces el problema de raíz implica que pues, tomar el desarrollo industrial tomar el desarrollo agrícola para crear empleos productivos bien remunerados y así encarar la pobreza esta cuestión de que los empresarios ¿no? eh, la cuestión es de que si la si la inversión privada ha caído, es porque ha caído la inversión pública Eh, entonces el gobierno tiene que incrementar el el gasto y la inversión pública para jalar al sector eh, privado en la la economía porque el discurso de este señor Romo eh, que es eh, vicepresidente no sé qué cargo tenga este, que jefe de la oficina presidencial ¿no? bueno eh, él, él ha venido diciendo en sus discursos que el gobierno se amarra el cinturón para que el sector privado sea el motor del crecimiento y no, es no saber nada de economía ¿no? porque en el momento en el cual el gobierno se amarra el cinturón pues deja de gastar menos entonces por lo tanto va a invertir el sector privado ¿para, ¿para quién? no o sea, el sector privado repito invierte en función del crecimiento de la demanda demanda que sea impulsada por el gobierno algo quieres agregar? Sí,
0: los programas sociales son fundamentales, pero a lo que se debe de aspirar en el futuro es que se, as- se eliminen. El Estado debe ¿Se funcionar, elimine? sí, no. que los programas que, sociales? Sí, que los programas sociales en el futuro dejen de existir porque el pero Estado en el futuro funciona, lejano, ya que sí, 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 en el la futuro economía crece al 6%. Claro, ya, justamente para que la, la que no necesitemos de dádivas, para que no existan pobres, sino que el Estado funcione como un Estado benefactor de bienestar en el que los ciudadanos eh, tengamos, digamos, no existan estas diferencias, que los programas no ataquen, focalicen recursos, porque lo que hemos generado es que ...la pobreza incremente... ...y entiendo un poco el sentir de la gente... ...y le, le contesto... La, ...la determinación de los programas sociales... ...es a traves, es una política de gobierno... ...ellos parec- decidieron...
2: ...a mí me parece que... ...que la falta de crecimiento... ...y el estancamiento... ...nos ha llevado a ese, dile- nos ha llevado a ese dilema... no ...en qué gastar... ...en, sí. ¿en, en el económico o en el desarrollo social... ...pues hay que gastar en las dos en cosas... Dos. Sí. no eh, ...hay estudios serios... Eh, que muestran que sin los programas sociales con todo y lo ineficaces que son si no existieran la gente viviría peor Bien. y por otro lado lo que está muy claro es que no hay crecimiento económico por la baja inversión pública por la baja inversión estatal que no eh, impulsa, que no, no crea un circuito virtuoso con eh, la inversión privada es mi punto de Bien, vista sí. este, Rosario Velázquez, creo que es un añadido doña Rosario, pero aquí va Saber a quién va a representar el actual presi- quién va a representar al actual presidente y reflexiona si es que apoya a la población en general y en qué medida Margarita Torres de Coctitlán, gracias por llamar felicita el programa muchas gracias y al equipo que aquí trabaja muy, muchas gracias por su llamado Arturo Báez Hernández de la Benito Juárez también envía saludos a quienes están en esta mesa eh, y, y, y bueno, muchas gracias por su llamada y felicitaciones para ustedes, Daniel Gómez Lezama de Álvaro Obregón, comenta que en las herramientas, en los apoyos, que, que en los incrementos, en los apoyos, hay una deficiencia, ya que ya que, perdón pero es que como nos pasan aquí en manuscrito este, ya los jóvenes están muy acostumbrados a las computadoras pero, eh, Perdón, don, don Daniel, transmitimos su, su llamada y las preocupaciones que tienen que ver con la termoeléctrica de Huesca y los temas eh, sociales. Jorge Ramírez de Tlalpan plantea que la política asistencialista eh, se ha, eh, do, ha demostrado que, que, es una poli, que es una política que, fa, que fracasa, que no tiene eficacia. Dice, no hay resultados, ni seguridad, ni empleo, ni dinero, ni estancias, ni desarrollo, ni aeropuerto, ni gasolina barata. Eh, dice que el señor eh, Hablo no no está actuando de manera cuerda. ¿Alguna reacción?
3: Mira, la la cuestión es eh, eh, sí, desgraciadamente lo social genera votos entonces los gobiernos se centran en lo social y dejan de lado lo, lo fundamental Y lo fundamental es el desarrollo de las fuerzas productivas, la generación de empleo productivo bien remunerado, que es lo que el país requiere. Para que un país salga de su desarrollo, ¿pasa por qué? Por el desarrollo tecnológico, por el desarrollo agrícola industrial, por eh, el el conocimiento eh, eh, y, repito este eh, por el, la creación de empleo bien remunerado. Sí, por las altas tasas de, de inversión. ¿no? Sí, a, a, efectivamente, o sea, esta preocupación del, del presidente del Consejo Programa Empresarial de incrementar la inversión, eh, repito, la inversión tú tienes que asegurarle ganancias y el reembolso del crédito que va a, 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 a demandar para poder invertir. Entonces la ganancia tiene que estar, repito, vuelvo a insistir por arriba de la tasa de interés. En un contexto de aumento de tasa de interés... Y en un contexto donde no se está incrementando el gasto, pues nadie va a invertir. Entonces vamos a seguir, vamos al estancamiento. Estamos, Estamos. creciendo al 2.4% desde el 82 a la fecha. Entonces de ahí el porqué la miseria y la delincuencia que se vive en lo largo y ancho del país. Entonces esto no se va a resolver a un funcionario que dijo, no, en dos años vamos a terminar con la delincuencia en absoluto. Mientras siga habiendo pobres, mientras siga habiendo desempleo, bajos salarios, la delincuencia va a seguir porque la gente tiene que sobrevivir de una otra forma. ¿Quieres agregar algo?
0: La pregunta de Ana Rada escucha de AMLO a quien representa, el presidente uh-huh. representa a todos los mexicanos y en esa medida todos debemos de exigir, de pedir, de ver con, con ojos críticos el actuar y dar tiempo. Yo estoy consciente que las perspectivas ahora no son muy alentadoras, pero por lo menos la intención está y la forma en que se ha presentado eh, el hacer política, Modific- se ha modificado entonces yo estoy en, en pro de que demos un poco de tiempo que ev- evidentemente sigamos con una visión crítica el actuar económico del nuevo gobierno, pero el presidente nos representa a todos y en esa medida todos tenemos que exigir y es que me llevan unos
2: minutos tengo que leer sí. unas, no, me, brevemente, un brevemente.
3: Mira, eh, estamos en una situación tal que debe haber debate nacional sí. para que el presidente escuche diferentes eh, puntos de vista ¿no? y no los que ha venido escuchando con el equipo económico que tiene
2: Así es, porque hay también voces muy críticas, sistemati- sistemáticamente críticas. Critican hasta, hasta el tipo de corbata que sí. trae el presidente, ¿no? Pero en efecto debe haber un debate de, fundado, sustentado sobre los grandes problemas del país, sobre las perspectivas eh, económicas en un terreno pues, respetuoso y de inteligencia, y no de resentimientos, pareciera que hay un sector ahí con, con una crítica muy, muy... Pareciera basada en prejuicios. Agustín Narváez González de Coajimalpa, gracias por llamar, pregunta: ¿Qué tanto avanzará o retrocederá la economía mexicana a raíz de las ideas y planes señaladas por López Obrador? Adrián Bautista eh, de la Magdalena Contreras eh, plantea: eh, ¿Cuántos de ustedes han mejorado su poder adquisitivo en estos 100 días de gobierno de AMLO? ¿Se votaron por un cambio? ¿Han visto algún cambio personal, económico o social? Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos llama desde ahí. Muchas gracias. Pregunta si de acuerdo con las perspectivas habrá durante el resto del sexenio un buen crecimiento, un buen crecimiento o no. Eh, Rodolfo Salgado, de Naucalpan, eh, plantea La programación es excelente. Sería importante que la audiencia fuera mayor para que se pudiera eh, entender la actualidad del país. Muchas gracias. Eso, procuramos... Que, o sea, vamos a decir el director de un amplio ¿no? la, la, la señal Carmen Muñoz de Coviacán gracias por llamar dice es prioridad prioridad hacer cambios y la economía es un tema básico al igual que lo ha sido para atender eh, a, en gobiernos anteriores las demandas, las demandas exteriores y de otros países también quiere saber qué pasará con las personas que no encajan en los programas existentes que, que es interesante eh, por ya sea por ser mayores pero no tanto para ingresar a los eh, a los programas adultos mayores qué eh, pasa con el porcentaje desfavorecido que no encaja en, en los programas sociales, programas, los problemas de exclusión ¿no? de los propios programas eh, licenciado avilés gracias por llamar, dice ¿hasta cuándo se va a desvincular la inflación con los salarios mínimos? ¿y hasta cuándo se le va a poner un límite a la especulación de grupos aprovechados eh, nos quedan dos minutos daniela
0: por sí, favor creo que para que dos la economía para todos, ¿eh? Sí, la economía crezca indudablemente se tiene que privilegiar como objetivo el acelerar la, la el, el crecimiento económico a niveles mínimos de 4% anual privilegiando sobre todo la inversión pública para que funcione como pivote Impulsando una reforma fiscal progresista Una reforma laboral progresista eh, De de ciencia y tecnología Y buscando establecer un estado de bienestar En el que todos los mexicanos puedan mejorar sus condiciones de existencia
2: Gracias, Arturo
3: Bueno, primero agradecer a todos los redescuchas por sus preguntas Se ve la inteligencia y la preocupación eh, Que compartimos Eh, esta última pregunta de la necesidad de limitar a la especulación, efectivamente las políticas económicas neoliberales han actuado a favor del sector financiero, justo en el sentido de generarle ganancias para que no especule, pero resulta que se ha favorecido, se ha favorecido el sector financiero, o sea la banca gana lo que quiere, las, eh, eh, estas eh, este, empresas que manejan los fondos de pensión ganan lo que quieren y los trabajadores no. Entonces el gobierno debe de cambiar la política económica, poner el centro, el pleno empleo, el sector agrícola e industrial, el crecimiento económico y no el sector, y subordinar al sector financiero en favor del crecimiento económico y del empleo. Entonces esto pasa, ¿por qué? Porque la gente tiene que manifestarse en las calles demandando cambio de rumbo en lo económico.
2: Bueno, ahí están. Muchas gracias al doctor Arturo Huerta González por haber estado aquí en este, nuestro programa de la Facultad de Economía. A la maestra Daniela García Pureco, también muchas gracias por estar aquí. Igual en nuestro programa de la Facultad de Economía. A ustedes muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias también por llamarnos. Eh, Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan excelente fin de semana. Buenas tardes.